0: Ciao a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina
1: e Flavia. E questa è l'ultima puntata. È l'ultima ragazzi.
0: puntata di questa stagione. Sì, sì torneremo.
1: Eh. Torneremo migliori di prima. Dopo la
0: pausa estiva. Sì. Anche se non sappiamo effettivamente quando verrà pubblicata questa puntata.
1: No, no, no. vogliamo dire che giorno è oggi? No, facciamo finta di niente. No,
0: facciamo finta di niente. Diciamo sì. che non c'è ancora stato il solstizio d'estate. d'estate. d'estate o Solsti... oh, porco solstizio, Giuda, Solsti... solstizio, Solsti... <ride> solstizio. allora diciamo che questa puntata è un po' particolare perché è l'ultima La puntata di chiusura, abbiamo
1: pensato a una cosa un po' speciale
0: sì, oggi parliamo entrambe, sì. oggi sarà una cosina così, un po' più talk, un po' più easy, sì. un po più easy. e um, tra l'altro iniziamo con una birretta leggera per poi passare a qualcosa di un po' più pesantino
1: Ragazzi, l'immancabile peroncino che tutti Madonna. beviamo ogni tanto, la, la birretta proprio, birretta a Roma.
0: Non pensavo che avresti detto proprio peroncino, però
1: è il peroncino, è il sì, peroncino è effettivamente, è il
0: peroncino.
1: Peraltro, Fla, mm. oh, possiamo dirlo, forse stiamo dicendo troppo, però noi abbiamo la, lo stabilimento da ah, Peroni veramente vicino casa.
0: Sì, ragazzi, noi abitiamo qui vicino. C'è cioè questo fango... Peroni è molto... Il centro di produzione.
1: Si sente l'odore. Eh, Tu la... lo senti più di me,
0: sì, che no, sei no, più sì, vicina.
1: Pure tipo ieri si sentiva un botto.
0: Eh, io lo sentivo alle medie. Mm. Che ce l'avevo sì, di fronte.
1: <ride> Ma <sembra> eri di... vicino.
0: <ride> che bello, era proprio... Forse è da lì che è cominciato il mio alcolismo.
1: Da piccole siamo state... Io sì. pure andavo lì a scuola comunque.
0: Eh vedi, tutte mm. traviate da, dall'odore... che poi è un odore anche tremendo, perché è odore di...
1: Mm. No, per me è un odore normale, ormai, cioè quando lo sento è quasi mm. piacevole.
0: Allora, siccome beviamo questo fantastico peroncino, vorrei raccontare questa cosina, quando Cristina ha fatto la sua sua storia sulla famiglia che si è impiccata, andate a risentire l'episodio se non l'avete sentito, se non l'avete sentito vi ho fatto uno spoiler, amen, colpa vostra che non l'avete ancora sentito Che cosa è successo? Io sono tornata a casa molto tranquillamente, sono stata per fortuna riaccompagnata a casa perché c'era anche una nostra amica che stava così sentendo a gratis le puntate e vado tranquilla per aprire il portone siccome ogni tanto io faccio questa cosa splendida di lasciare le chiavi di casa in macchina o in un'altra borsa quel giorno avevo preso altre chiavi e non riuscivo ad aprire il portone esterno di casa faccio svariati tentativi e a un certo punto mi giro perché volevo dire a, a Giulia che mi aveva accompagnata a casa volevo mandarle un audio mentre guardavo la macchina per dirle Ah, che scema non riesco a aprire il portone comunque vai invece. e invece io mi giro e mi ritrovo il mio dirimpettaio che mi fissa me lo ritrovo che mi fissa con quegli occhi celesti con l'aspetto da Max spezzali sotto acidi non dire una parola, non aveva fatto un rumore, cioè era sì, solamente lì, sentito
1: minimamente io non avevo arrivare. sentito
0: niente, non so se fosse colpa di qualunque cosa stessimo bevendo, era il coca buton che avevamo eh, bevuto,
1: <ride>
0: non so se fosse colpa del coca pizza o oh, boh, però lui non ha fatto nessun rumore, io mi sono girata, mi sono cagata sotto, ma sono andata nell'angolino del, del cancello con le mani al petto, ho fatto... <ride> ah. Con lui che non ha comunque detto una parola. Non ha detto nulla. Non, non, praticamente non ha detto nulla, finché non ha fatto Dio, mi sono mai spaventato. La sua risposta è stata che faccio, apro io? A sì, meglio. Cristo, ma potevi dirmelo prima, cioè mi dicevi... Serve una mano, mi sarei spaventata, sì, ma non non mi sarei spaventata di meno.
1: Ma dici, ma è una persona normale lui? Sì,
0: sì, è una persona normale. Ha avuto
1: solo una reazione... Cioè, avuto è... È una, una reazione. Forse è stata una reazione forse Io ho avuto
0: sicuramente una reazione esagerata. Perché io già ho paura di tutto e tu mm. mi fai bu e io muoio.
1: Poi c'era stata tutta questa preparazione poi prima: c'era stato, esatto,
0: quell'episodio <ride> che mi ha particolarmente colpito. E poi eh, lui che non ha detto una parola. Poi sicuramente lui sarà stato stanco dal lavoro, era comunque l'una e mezza di notte, ci stava che voleva tornare a casa, avrà pure pensato guarda sta deficiente che... Che non riesce a scassinare <ride> <no>, il <ride> <un> cancelletto. <ride> che non riesce a finire. Tra l'altro probabilmente se sì, eh, lui fosse arrivato dopo eh, mi avrebbe visto, non lo so, cercare di scavalcare al lato del, del portone, non c'ho idea.
1: Ma adesso vogliamo sapere, alla fine ha aperto lui il cancelletto? Sì
0: ha aperto lui okay. il cancelletto, ha aperto anche quello dopo. Okay. però la porta di casa l'ho aperta io
1: Meno male <ride> siamo tutti più tranquilli oddio
0: mio è stata proprio una cosa brutta anche brutto riviverlo perché poi sono salita in casa avevo le mani sì, che, che sono, mi tremavano hanno mandato un
1: audio terrorizzato sì l'ho ma mandato un po'
0: a tutti quell'audio <ride>
1: <ride> bene
0: <ride> coordinate
1: allora vogliamo dire su cosa qual è l'argomento di questa puntata? Vai. perché più o meno l'argomento sarà lo stesso il tema diciamo Ovviamente sono due storie diverse, però il tema è... Gente,
0: Gente eh. che si è fatta beccare in maniera stupida, Esatto più o meno. Sì,
1: comincio io, quindi mi fai <ride> così la io. mano. <ride> è il tuo turno. Ok, in realtà avevo ben due storie, ma te ne ho portata solo una, ok? A tutti, insomma, non voglio gravare sulle vostre vite. Allora, questa è una storia terrificante, ma fa pure troppo ridere, perché eh, praticamente c'è questo tizio di Washington, che si chiama Jeff Little o Lytle, non lo so sinceramente, vive a Monroe, a Washington, e, e niente, mentre cosa fa? Lui aveva archiettato un piano perfetto per uh, sbarazzarsi della, della sua famiglia, e aveva ingaggiato un killer per uccidere sia la moglie che la figlia di 4 anni, poi vi metteremo le foto anche della signora che doveva essere uccisa, tutto questo per incassare l'assicurazione che era intestata a nome della moglie e ricominciare una nuova vita. L'assicurazione era di ben
0: 1,5 milioni di dollari. Che non, non vale minimamente la, la vita della tua famiglia? No,
1: specialmente tua figlia. Però cosa succede? Jeff ovviamente deve trovare un killer che è professionista che faccia questo per lui, no? che uccida la sua famiglia
0: per lui. Che ti dirò, già qui il fatto che cerchi un professionista e non lo chieda a Fred che gli pulisce il giardino... È strano? È Già, strano, perché invece da uno invece. che mi aspetterei più, oh, sai, tipo Fred Flintstone così. Mm, no, invece no.
1: E trova questo uomo di nome Shane, pronto a uccidere per soldi. E, e niente, quindi ci deve essere stato prima... Un, un, devono aver parlato di qualcosa, insomma, del della farsi. E cosa succede? Jeff manda un messaggio a Shane dicendo: Ehi Shane, come va? Ti ricordi che mi avresti aiutato a cedere mia moglie? Accetto la tua offerta. Qual era questa offerta? L'offerta era di dividere 50 e 50 il premio dell'assicurazione. Ma stai scherzando? Ma questo no. è un deficiente. Eh, sì. Ma non è tutto. Mm. Perché Jeff invece di inviare il messaggio a Shane. All'ipotetico killer lo invia al suo ex datore di lavoro. Ebbene sì. Che cosa succede, però? Il suo ex datore di lavoro, appena ricevuto questo messaggio, si preoccupa molto, si allarma e va subito dalla polizia, chiama la polizia e insomma gli, gli racconta l'accaduto. E niente, la polizia va subito a casa di, di Jeff, ma subito proprio e ehm, in un primo momento lui racconta che era stata la figlia di 4 anni a inviare questo sms ma eh, dopo ore di interrogatorio è crollato diciamo sotto il peso delle domande degli investigatori e ha confessato di aver inviato il messaggio in un momento di, di rabbia sottolineando che lui in realtà non voleva fare nulla cioè era una cosa detta così per rabbia ma non avrebbe avuto un seguito Tuttavia però questa ipotesi dello sfogo di rabbia è stata comunque smentita dagli investigatori perché appunto eh, hanno scoperto che l'intenzione di Jeff era quella di recuperare i soldi di questa assicurazione sulla vita e di spartirli 50 e 50 con il killer. E inoltre cosa aveva fatto? Lui gli aveva mandato altri messaggi eh, sull'orario di ritorno della moglie dal supermercato Walmart, non lo conosci? Eh beh, ci sono anche stata in Walmart. <ride> ok. E su come far sembrare tutto un incidente e una rapina andata male?
0: Io volo perché tu uh, ingaggi un sicario professionista, però glielo spieghi tu come far sembrare tutto un incidente. Mi certo. sembra più che logico. Certo, certo. Uh-huh.
1: E niente, vabbè, che cosa dire? Che Jeff è stato arrestato e al momento si trova in carcere. E che dovrà rispondere di aver pianificato un omicidio di primo grado.
0: Eh beh, vorrei vedere. Allora, ci sono tantissime cose che mi fanno ridere in questa storia. Prima di tutto mi ricorda tantissimo il Tiger King. Tu l'hai visto, no? Sì. Ah, eh, che lui voleva far eh uccidere sì, la diva Carol, Carol. Eh. e tipo voleva dare a quello che ha la, la lacrima tatuata, che mm-hmm. presumente quello se l'è tatuata random perché no, è, no, effettivamente dice non ha Si vede tantissimo, cioè si vede proprio da lontano che è un deficiente, quello mm-hmm. non è manco mai stato un carcere, no, beh, ci sarà stato, considerando anche tutta la crew che, che faceva parte di, del Tiger King. Però quello gli voleva dare tipo 2000 dollari per ammazzare Carol, che era pure in mezzo personaggio pubblico, cioè. Vabbè, per yeah. me Tiger King è best uh, series of uh, sì, all time, bello. proprio. E poi la cosa che mi uccide è che lui, cioè, ne- non ha neanche pensato di scrivere roba in codice. Cioè, lui proprio, è come se io adesso descrivo: Cristina, quando andiamo ad ammazzare XX, non te lo scriverei mai. Ti direi, tipo, quando andiamo a buttare la spazzatura? È tutto molto assurdo. Sono le qui, basi, sono le basi. Assurdo. Ma, ma poi puoi pagare? Alla, hai detto che era di un milione e mezzo l'assicurazione, no? Ma puoi pagare 750 mila dollari per due omicidi che vai sul dark web, costeranno tipo 60 mila dollari.
1: Ah, sei informata? Sono
0: informata perché vedo un sacco di video su YouTube <ride> di gente che ci va, che palesemente non è vero che ci va, tutta roba montata, perché palesemente non è così. Dark web, ma cioè, rimane che 750 mila dollari.
1: Ma poi la necessità di uccidere anche tua figlia, su cui non c'è nessuna assicurazione.
0: A parte quello, vabbè perché evidentemente voleva proprio andare tipo ai Caraibi e fare la bella vita.
1: È veramente assurdo perché poi non credo che 750 mila dollari ti fanno cambiare la vita.
0: No, effettivamente gli USA non è che che ti cambiano la vita, te ci puoi comprare una mezza casa.
1: Hai capito? Mi sembra tutto così assurdo. Vabbè, ma questo era un cretino, dai.
0: No, palesemente è un cretino.
1: È un cretino che manda messaggi a... Ma poi io mi chiedo, perché purtroppo su sta storia non è che ci siano tante informazioni. È sempre la stessa storia su tutti gli articoli in inglese. Ma sto scena, ma qualcuno l'ha rintracciato? Chi lo sa? Boh.
0: Ma sarà il suo vero nome? O si chiama Fred?
1: Non lo so. Comunque la storia è molto recente. Sì? Eh, tipo... Quando te l'ho mandato? Due settimane fa. Una ah, settimana proprio è recente? Eh sì, è super recente.
0: Allora, è anche peggio. Sì, è sì. anche peggio perché nel 2022, anche solo avendo visto un film d'azione, un film d'azione, sai che non devi scrivere, vieni a uccidere qualcuno.
1: Ma è un credino. è proprio un credino. Scrivi, ok, si ho fatto certo la tua
0: offerta di andare a buttare la spazzatura. Scusate se vi sto dando degli indizi, se volete, però...
1: No, ma, cioè lui... Gli ha detto, ti ricordi che mi avresti aiutato a uccidere mia moglie? Cioè, perché è una cosa Magari che se, devi ricordare, eh... Sei dimenticato di ammazzare una persona e una bambina di 4 anni. Madonna. Vabbè.
0: Cioè, a sto punto era meglio che lo chiamava, ci stavano i tabulati telefonici, ti dicevo, vabbè, è scemo, non ci ha pensato. Qui è proprio mentecato. Ma
1: è un cretino, dai. Cioè,
0: sei proprio un cretino. No, vabbè, dai. No, guarda, guarda. Scioccata. Eh, il mio è un po' meno stupido. Ah, meno stupido? Sì, perché è pure in mezzo killer in realtà.
1: No, questo è proprio uno scemo, allucinante.
0: Madonna, sei scemo. Madre di Dio. Vabbè,
1: comunque in tutto ciò c'è qualcuno che godrà di questa sua stupidità, che è la moglie che
0: si è tolto dai palle. Detto proprio così. Che effettivamente ha pure scampata perché... Eh sì. Facciamo una piccola pausa per creare il prossimo a fare breve. qualche storiella su Instagram si sì, a breve saprete eh, cos'è eccoci qua siamo tornate dalla pausa preparazione cocktail
1: è durata un pochino ma io sono molto soddisfatta
0: più o meno 45 minuti tra eh? <ride> l'altro <ride> ci ho messo anche un po' a mano io qui perché una delle poche cose che so fare e secondo me non è troppo riuscito però se te, te piace quindi Bambini allora io così. non sono
1: un amante del moito.
0: Perché il moito?
1: Non sono un amante, questo devo dire che mi piace.
0: Hai visto? Sì. Da oggi ti farò sempre la mia versione del moito.
1: Molto buono, brava Flavia. Ce l'ha po'. fatto veramente lei, io solo ho solo misurato con gli ingredienti. La... Ah, dobbiamo
0: fare la allora ricetta del moito. Allora tu schiaffi il lime, la mentuccia, non la menta, la mentuccia che è più aromatica e lo zucchero dentro al bicchiere, poi schiacci tutto a sentimento. Poi ci aggiungi il rum e ci aggiungi l'acqua frizzante o la soda, la tonica, a piacere.
1: Allora ragazzi, questa adesso, è la mia ricetta. adesso vi dirò però le quantità che abbiamo usato, perché le ho misurate io. Allora, due cucchiai di zucchero di canna, poi 50 ml di rum bianco, Non Bene. scuro. Non scuro. Poi 20 ml di succo di lime fresco, poi 40 ml di soda, io però la mia l'ho un po'
0: tu l'hai rinforzata
1: il ghiaccio a forma di pesciolino ovviamente
0: <ride> però questa è proprio la ricetta di giallo zafferano è quella, il è ghiaccio quella. a forma di pesciolino ok
1: e poi due rametti di menta fresca una curiosità sul, su questo cocktail è stato inventato a Cuba a Lavana dal barman Angelo Martinez che era il gestore dello storico locale eh, la bodeghita del medio mm. Questo locale è super famoso a Lavana, soprattutto perché era frequentato da Ernest Hemingway. Che, che... è il tuo scrittore
0: preferito. Esatto,
1: e che quindi in apertura e in chiusura lui ci, ci accompagna di eh questa stagione. Sì. sì. Ed era un grande estimatore del mojito e eh, soleva consumarlo solo qui, perché secondo lui era quello preparato ad arte e ovviamente non è il nostro. E niente ragazzi, <ride> quindi fatevi questo mojito.
0: Comunque allora, bene adesso tocca a te, tocca a me e per cominciare vorrei farti appunto questo piccolo esercizio mentale, cioè vorrei che tu ti immedesimassi adesso in, in te stessa, in te stessa. Non mi devo immedesimare quindi. Però per... immaginati <ride> questo <ride> scenario, eh? ok? Allora tua madre ti ha rotto le palle uh-huh. perché nel giardino vuole piantare, non lo so, un fico. Un fico, ok e uh, ti, ti, ti ha detto comprami su internet perché ovviamente lei non lo sa fare comprami su internet una, una paletta, una pala perché ci serve di scavare tu ce l'hai a casa dei tuoi no? c'è cioè un pezzo del giardinetto sì, sì. in cui possono scavare sì, sì. cioè hanno le cose sui vasi, e anche sulla terra tu allora vai su Amazon e cerchi un po' di queste mini pale mm-hmm. a un certo punto leggendo le recensioni perché ovviamente tu leggi le recensioni quando compri una cosa no?
1: Certo, anche prima che arrivassi tu stavo leggendo le recensioni su Amazon.
0: Hai visto? Hai visto. È una cosa quotidiana. Volevo morire però. E ti ritrovi questa recensione da un utente che ha dato 5 stelle. E che cosa ci dice? Da tenere in macchina per quando devi nascondere un corpo. Poi, questo è il titolo, poi tu lo leggi e lui ti continua a dire... Tienilo in macchina per quando devi nascondere un corpo e hai lasciato la tua pala a grandezza naturale a casa.
1: Quindi è una mini pala?
0: È una mini pala, sì, tu stai cercando una mini pala per scavare, per piantare il fico, no? Uh-huh. Comunque, puntini puntini, qui abbiamo avuto un po' di dubbio e Cristina, delle, difficoltà, delle sì. difficoltà anche perché lo stiamo leggendo in inglese, proprio dallo screenshot, ci dice non arriva con un nano cosa che sarebbe stata carina. Adesso non sappiamo se effettivamente la relazione sia questa, metteremo la foto su Instagram, quindi se
1: forse perché dato che è una piccola pala, dove arriva il... venuta no, da mano una piccola sì. persona,
0: non lo so, boh. Magari voleva fare del sarcasmo questa persona, può essere. Comunque tu vedi una recensione del genere, uh-huh. ti fai una risata e vai avanti. Poi uh-huh. metti caso che devi comprare, non lo so, una sega elettrica perché vivi negli USA e quindi hai i giardini di 2000 ettari e c'è bisogno della sega elettrica perché stai in Minnesota e durante l'inverno devi tagliare la legna, no? Okay. Io sto mettendo troppe informazioni su queste <ride> sì,
1: cose. Sto parlando dei viaggi mentali.
0: <ride> Ma va bene così. Il titolo di quest'altra recensione che trovi è Funziona perfettamente, puntini puntini. Fa correre il tuo vicino mentre lo stai rincorrendo ed è duro abbastanza per tagliare delle ossa. Perfetto. Che dire, anche qui ti fai una grassa risata, pezzi a Ned Flanders come vicino e ti dici ma ok, questa persona è particolarmente fantasiosa, e invece no. E invece non è questa cosa.
1: Credo che forse sia una persona molto brutta. È una
0: persona molto brutta, infatti oggi parliamo... Di Todd Christopher Collap. Questo fantomatico Collap che ci nasce il 7 marzo del 71 in Florida uh-huh. 7 marzo sarà un pesci, un pesci, è un serial killer americano accusato eh. di sette omicidi. Che è diventato famoso per le sue recensioni su Amazon. No, delle cose che utilizzava, cioè, allora questo purello ci ha avuto un'infanzia. Abbastanza brutta, beh, classica infanzia da serial killer americano, con problemi con i genitori. Il padre addirittura ha detto dopo che l'unica emozione di cui era capace il figlio era la rabbia. Mm. Questo non faceva altro papà che picchiare, ragazzi. Lui, sì, vabbè, ovviamente papà dell'anno, eh, ragazzina non fa altro che picchia altri, altri bimbi e cose così. E già nell'86 fa il suo, pi- il suo primo piccolo crimine. Cioè, il 25 novembre lui decide di rapire una ragazza di 14 anni, a Tempe, in Arizona. Anche lui, se non sbaglio, ha 14 anni, perché è del 71, no, 15 anni. Eh, la minaccia con una pistola, perché giustamente un quindicenne in America la pistola ce l'ha, che fa, ce l'ha? Eh, certo. Poi gli altri ragazzini lo prendono in giro. La porta a casa, eh, la lega, abusa, abusa di lei e poi la... Mh, la minaccia dicendole che se non stava zitta avrebbe ucciso anche i fratellini piccoli. Viene preso, perché comunque viene preso, viene ehm, accusato di sequestro di persona, di minaccia a mano armata, tutte le cosine belle. Eh, condannato a 15 anni di prigione, però poi esce dopo due anni. Così, esce dopo due anni. Comincia a lasciare i commenti. E comincia a lasciare i <ride> su Amazon. Scusate, c'è stata una piccola pausa, fuochi d'artificio perché siamo in periodo feste, feste del quartiere. Feste del quartiere, sì. Comunque, eh, dicevamo che è stato arrestato dopo soli due anni, è uscito di prigione e in questo periodo gli viene diagnosticato un disturbo della personalità e un quotiente intellettivo di 118, quindi in realtà un intellettivo intellettivo abbastanza normale, quasi sull'alto. Che succede? Che dall'agosto del 2001 lui viene rilasciato, si trasferisce in Carolina del Sud
1: uh-huh.
0: e dal 2003 comincia questa serie di omicidi. Lui ovviamente è registrato come molestatore sessuale, perché anche se era minorenne, anche lui uh-huh. ha comunque commesso un, un crimine sessuale. Poi lo sai in America, cioè negli USA hanno questo database dei molestatori, per cui le persone devono essere avvisate anche nel quartiere. Non so se si facesse anche nel 2003, però i Simpson mi hanno insegnato questa cosa molto presto, quindi probabilmente sì. 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 E eh, nonostante sia registrato così, diventa un agente immobiliare. Lui comunque continua la sua vita tranquillamente, rimane una persona arrabbiata, però nessuno sospetta niente di lui. Una persona
1: arrabbiata che vende i casi.
0: Che succede però? Che eh, il 31 agosto del 2016, quindi sono passati svariati anni quando è uscito di prigione, ha cominciato a lavorare, eh, una ragazza, Cala Brown, di 30 anni, e eh, il fidanzato, Charles Carver, di, 31, di 32 anni, eh, scompaiono dopo aver visto una residenza insieme a lui. Dopo un po' di tempo, dalla loro scomparsa, la polizia riesce a rintracciare il cellulare della ragazza. Carver viene ritrovato morto e lei viene ritrovata dentro questo container, di cui metterò anche una foto, un container di quelli tipo pallet, mm-hmm. molto grande, incatenata lì dentro. Ma viva? Viva. Ah, okay. viva, infatti lei è una delle sue vittime che però si salva, perché la polizia arriva lì e comincia a sentire dei rumori che arrivano da questo, da questo container. Insomma lei gli, dà un po di... gli parla di quello che è successo e dice che Todd ha ucciso il suo fidanzato e che una volta al giorno eh, le portava del cibo. Ovviamente lui oltre alla testimonianza di lei che vabbè è stata ritrovata viva viene incatenato anche per queste recensioni che ha fatto su Amazon che sono tipo una decina. Ah, io adesso te ne ho lette due non
1: denunciato. Ben no andato. è
0: che poi uh, ovviamente quando tu vieni accusato di una cosa del genere ti controllano un po' ti controllano Whatsapp ti controllano la mail mm-hmm. e controllano anche Amazon Cioè, tramite la mail vedono che tu hai recensito degli oggetti su Amazon e vedo che questi oggetti sono una motosega elettrica, una pala <ride> dei lucchetti, delle catene e che i commenti sono tipo da tenere in macchina per nascondere i corpi Ottimi lucchetti, le prede non scapperanno mai. Ottima motosega, ci rincorro il vicino. A un certo punto capisci che c'è un po' un problema, no? E quindi, dal, dal 2016 in poi, lui è stato, è stato accusato. C'è stato un processo e gli sono stati dati sei ergassoli più 60 anni. Così,
1: vabbè, diciamo, non uscirà mai,
0: non uscirà mai assolutamente di prigione. Tra l'altro, adesso è eh, il ci 2022. Non
1: non le recensioni Amazon, però.
0: Madonna, tra l'altro ho visto dalle foto ci sono anche 5 stelle, cioè nel senso, le persone anche hanno trovato utili le cose. Le
1: recensioni.
0: E quindi questo... mi davano
1: 5 stelle perché pensavano fosse uno scherzo, dai.
0: Vabbè sì, effettivamente anche io se leggo una cosa del genere mi faccio una risata, non penso che sia una persona no. seria. Non mi allarmerebbe, anche perché eh, come ho raccontato a Cristina due secondi fa mentre eravamo in pausa, anche il mio ragazzo mette... non, non di questo tipo... Però ha messo delle recensioni <ride> su una piattaforma che, che recensisce vini, in cui, um, <ride> in cui uh, consigliava determinati vini con piatti del MAC. Quindi diciamo che <ride> se io leggo delle cose del genere di solito mi taglio e basta. Cioè, Finisce si lì. Diverte. È vero perché qua mm-hmm. il pubblico non è solo romano, io mi dimentico no. questa cosa. E quindi, niente, questa è la storia di Todd che ha ucciso sette persone. Con una vittima scampata che amava lasciare le recensioni su, su Amazon. Molto Ovviamente ve le storia. metterò tutte.
1: Le recensioni? Eh, beh, certo. Cioè, eh,
0: tutto ciò credo che sia arrivata alla nostra cena.
1: Però non ci trovano.
0: Corriere, sta arrivando, se è possibile, lascerà il tuo globo alla porta. Va bene. Globo.
1: stavolta Sponsorizzaci. Volta, no, non ci, ma non ci tradire questa volta. Mm. Ci hanno lasciato già a piedi. Due volte.
0: L'ultima volta abbiamo registrato, abbiamo ehm, preso la cena la prima volta, poi dopo 40 minuti non stava arrivando. Quindi l'abbiamo presa una seconda volta da Glovo da un'applicazione diversa perché prima era già stick. E dopo 50 minuti non era ancora arrivata. Sera fatta una certa
1: era mezzanotte <ride> e mezza. Tipo.
0: Sì, era tipo mezzanotte passata. E io ho scritto ai signori di Glovo:
1: che ci hanno avvisato che il ristorante era chiuso, quindi non ci sarebbe mai arrivata la cena.
0: Ok, è arrivato il cibo.
1: Riaccoci qui, sì. Finalmente. Preso, abbiamo preso il cibo, dei panini molto zozzi stasera.
0: Madonna. Beh, ragazzi, questa è la fine della nostra prima stagione.
1: Tornerà la prossima.
0: Chi lo sa? Sì,
1: dai. <ride> Spoiler sì. <ride> e niente quindi vi salutiamo per questa interruzione estiva e vi diamo appuntamento penso in autunno ricominceremo sì
0: sicuramente vi invitiamo a sentire episodi che non avete sentito ovviamente se è saltato qualcuno
1: sì diciamo per noi per le registrazioni la pausa sarà un po' più lunga per voi forse un paio di mesi eh, effettivamente
0: vedremo sì. vedremo come andrà a finire vediamo vediamo buona estate ragazzi baci stellari e bevete <ride> ciao ciao